0: E aí, horrorizados, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. É, hoje a gente vai falar, como vocês estão vendo aí no título, a gente vai falar sobre a parte 3, na verdade, do grande episódio aí que foi a abertura do nosso podcast, né? O primeiro episódio aí foi sobre filmes que marcaram a nossa infância. E aí a gente já tá na parte 3, né? Se você não escutou o 2 ou 1, um, não sei. É, volta lá rapidinho para poder escutar que tá muito bom também. E hoje a gente tá aqui com o Gali. Oi gente, Gali,
1: de volta para um dos meus episódios favoritos.
0: <risos> Sim, é, tá também com o Patrick. Oi gente, como é que vocês estão? A nossa Laura.
2: E aí gente, tudo bem?
0: E aqui com o Matheus, que não participou do primeiro né, episódio desse, desse tema. E se não me é. engano, o Patrick também não tinha participado, né? Mas a gente eu esqueci de comentar. Mas é isso, dá um oi, Matheus. É. E aí, pessoal? Então, gente, bom. É e aí, a gente vai começar com o primeiro filme aqui, que vai ser o filme do <risos> Matheus.
3: Aí. Então, gente. Um dos clássicos que marcaram a minha infância foi A Rainha dos Condenados, de 2002. Não sei se vocês já viram esse filme ou não, mas eu vou falar um pouco sobre ele. E eu assisti esse filme quando os meus primos alugaram a fita VHS dele na locadora. Época de locadora saudade de ir lá alugar um filme e voltar pra casa. Ficar dias vendo esse filme. Era muito bom. E ele foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti. Me fazendo amar mais esse gênero e a cultura dos vampiros na filmografia. E assim como o estilo do terror gótico e a trilha sonora dele. Que é perfeito pra mim do início até o final do filme. Então, A Rainha dos Condenados é um filme do universo do mesmo universo de Entrevista com o Vampiro, de 1994. Ele é uma continuação dele, mas focada no Vampiro Lestat e na Caixa, que é a Rainha dos Vampiros. Inclusive, o Tom Cruise teve a oportunidade de voltar a interpretar o seu personagem, mas ele não quis, infelizmente. Então, esse personagem foi passado pra frente para um outro ator. E essa é, é uma adapta, adaptação de dois livros, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, que fez parte das obras literárias da Annie Rice, nas, as Crônicas Vampirescas. A história na cima, cinematografia não foi tão bem contada em comparação ao livro. Esse filme ele foi produzido pela Warner Bros que estava no último ano com os direitos autorais para fazer a produção cinematográfica deles, dos dois filmes. A ideia de iniciar a fazer os dois filmes, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Eles tiveram sete anos para produzir os dois filmes, mas acabaram deixando essas obras de lado. E no último ano, para tentar compensar eles tentaram fazer as duas histórias em um só filme. Mas essa, mas essa tentativa de juntar as duas histórias cheias de detalhes para um só filme, para a filmografia, não ficou muito bom em comparação com entrevista com o um vampiro. Não ficou uma das melhores adaptações. A própria Annie Rice viu o filme e o que fizeram com os personagens dela no cinema ela disse que foi uma decepção para ela e para os fãs do, dos livros. Então ela falou que praticamente mutilaram o trabalho dela. <risos> Mas eu pessoalmente amo as histórias do universo dela e desse filme também. E ele, e ele, apesar de ter uma. Apesar de eu ter uma memória muito afetiva, eu considero essa história como um, Tipo, uma paródia dos livros. É como uma representação baunilha para o cinema em comparação com os livros, mas é aquele sentido. Você tem que ver o filme com o um senso zero de comparação com os livros. O que, que então, é representação baunilha? Baunilha é um termo, é mais um termo americano, tipo alguma coisa fraca, tá ligado? É do tela? Pronto, poderia ser, como é a Nutella é aqui no Brasil, a ah. baunilha é nos Estados Unidos. Então, falando mais sobre a história... Oi. Não, não, ia brincar, mas ia falar, Pode comeria ser. essa baunilha? <risos> essa não. Comeria?
1: <de> <risos> essa eu vou passar.
3: Tá. Então, então, gente, falando mais sobre a história do filme. O Lestat, ele volta a viver com os humanos depois de descansar por alguns anos e ele acaba fazendo parte de uma banda de rock eles ficam muito famosos na mídia e a música dele acaba despertando a caixa que é a rainha dos vampiros então ele então por isso ele começa a desenvolver o relacionamento dele e dela da caixa no filme ela foi ela foi a primeira, a primeira vampira que existiu no mundo. E por isso eu, ela recebe o termo de mãe dos vampiros. A rainha dos vampiros. Poderia ser, nesse filme poderia ser uma história de origem muito boa dela. Mas infelizmente o filme não retrata a origem dela. Ele só dá alguns flashes do passado. Mas mesmo assim vale muito a pena conferir. Tipo na minha opinião pra vocês. Por causa da representação da atriz que é muito boa, ficou perfeita também. E com certeza esse filme entrou para a história dos anos 2000. Mas infelizmente a atriz morreu em 2001. E o filme só foi, foi... Foi péssimo. E o filme só foi lançado seis meses depois desse ocorrido. E esse foi o último trabalho hum. dela. Apesar do, do pouco tempo que ela tem de tela no filme, ela conseguiu captar a essência da, da personagem, a caixa. E entrou, entregou um trabalho perfeito e muito foda. Os movimentos dela, a maneira como ela anda, se movimenta, se porta nas cenas, a atuação dela ficou muito boa para mim. Ficou perfeito em tudo. Então, tendo mais uma visão geral dos prós e contras desse filme, ele para mim continua ok, hein? apesar do do, do tempo pra mim continua bom, ainda funciona. Ele não é um filme perfeito, ainda mais sendo uma adaptação de um livro, mas pode ser considerar uma farofa boa.
2: Então minha nota pra
3: ele. É, pra mim, pra mim foi ficou bom. Então eu vou dar tipo uma nota 8 de 10 pra ele. Foi bom, hein?
2: Nota, sim.
3: Tá bom. nota boa
2: ele massacra, depois ele passa um paninho, assim, nota ah, é 8. <risos> é, porque, é, tipo,
3: é, é, é como se ele, é, te, ele fosse criar opiniões diferentes. Aí, tipo, tem pessoas que gostam muito desse filme, tem pessoas que detestam ele. Aí, tipo, eu tô tentando aqui dar uma, uma passada de pano pra todos os lados uhum. possíveis.
1: <risos> é uma
3: coisa de cada um, viu? <risos>
2: Mas o filme consegue desenvolver bem tipo, a história dos dois personagens? Porque você disse que foram duas histórias juntos uhum. em uma só. E mesmo Sim. assim consegue dar uma boa desenvolvida nos personagens?
3: Olha, eu acho que daria um 50 a 50. 100% não. Porque tipo uhum. a história fala sobre um pouco do, de cada personagem mas ela é mais focada no Lestat do que na Caixa. Apesar dela levar o título do, do filme. Então, hum. no caso, eu acho que seria melhor se eles tivessem feito dois filmes, ao invés de misturar as histórias e fazer só um. Porque não porque não funcionou muito bem essa, essa falta de informação. Porque ambos os personagens são extremamente detalhistas no filme. Eles têm histórias muito grandes que os filmes não conseguiram contar muito bem.
2: É, porque pra quem é, vai assistir assim sem é, ler livro ou saber que é de um livro, fica uhum. muito raso, né?
3: Fica uhum. bastante, infelizmente. Ambas as histórias são incríveis, mas eles não conseguiram. Não conseguiram é, criar um roteiro. Que os personagens merecessem. É
2: isso.
3: É. Eu tentei ver. Eu tentei.
2: O Galo tentou e massacrou o filme. É,
3: o Galo não gostou desse filme, né? Eu,
1: mas... Quando eu assisti há 50 anos atrás... Quando lançou... Não exatamente quando lançou e tal... Mas, tipo, enfim... É, eu adorei o filme e tal... E eu lembro por causa da Laia e tal... que eu gostava da... A Lia, Laia... Não sei é o nome dela... E eu adoro vampiros, né? Só que eu fui tentar rever uns dois, três dias atrás, não sei, e não deu. Eu não consegui chegar nem na parte que ela aparece, porque, nossa, a parte que eles ad adaptam esse primeiro livro que o Matheus falou do vampiro Lestar, que ele é um roqueiro e tal, não sei o que, tem uma menina que percebe algo na, nas músicas dele, vai investigar, não sei o que, nossa, é. tipo. Não, não deu pra defender, aí eu não consegui eu não tava muito bem no dia e aí eu parei de <risos> mas é isso então, eu imagino que a segunda parte seja a melhor a parte que realmente é da Rainha dos condenados e não do Vampiro Lestat e
3: é isso ela, ela, infelizmente ela tem é, pouco tempo de tela ah, então esquece mas a personagem a, mas a atriz entrega ela rouba a bastante cena enquanto é. ela tá isso é... a minha memória afetiva continua muito forte, apesar das críticas inclusive da própria autora, né mas tipo, para mim é fácil desvincular a história do, dos livros em comparação com a filmografia, disso em tudo em todas as adaptações que eu já vi até agora tipo, pra mim são universos completamente diferentes Eu acho que você comparar tipo um livro que é cheio de detalhes com um filme de o quê? É, praticamente uma hora e meia, eu acho que é muito injusto. Uhum. Não rola. Não rola, não, não tem como, não. Não tem como entregar toda a essência, os detalhes dos personagens. É muito injusto. Pra mim, eles é, erraram isso aí. Tem... Eles erraram eu em querer, querer condensar dois filmes grandes num só. Não pode. É,
2: isso foi um erro. É, Mas a gente
3: tem que começar
2: aí, a acostumar, né, a, a, tipo, quando vai assistir um filme que é baseado em um livro ou é feita por causa de um livro, a gente precisa acostumar a assistir o filme sem pensar nos é detalhes difícil. que tem, que tem uhum. em livro.
3: É difícil, mas, tipo, se você começar a, a pensar, querer comparar, tipo, nenhuma obra vai chegar aos pés do livro. Isso é um problema. Uhum. Então, tipo, eu acho que é bom saber separar o livro é, da filmografia verdade. Sim, eu também queria lembrar aqui pra vocês que estão escutando a gente que futuramente é, vão fazer que na realidade já estão fazendo a série Entrevista com o Vampiro que está sendo produzida pela AMC e futuramente quando lançar, ainda não tem data pra ser lançada essa série mas quando lançar a gente vai fazer Tipo, eu quero fazer com vocês um podcast aqui pra lançar falando sobre essa série.
2: Vem aí então.
3: E trazer a Marcele, que ela também. Trazer a Marcelle de volta, que ela também adora esse universo, assim como eu. Você vai pagar a fiança? Vou, vou tentar pagar a fiança dela. Então
2: tá. <risos> Filmão, né? <risos> que até esses esse anos atrás, gente, às vezes eu assisto um filme e eu não faço a menor ideia de que ele é um remake ou algo do tipo. Por exemplo, algumas pessoas devem assistir A Casa de Ser e não fazem ideia que ele é um remake. E a primeira vez que eu filme, assisti
3: também eu não saquei que era um remake.
2: É, o filme que eu vou falar hoje é A Morte Pede Carona, o remake de 2007, né? O filme fala sobre a Grace e o Jim, que eles vão fazer uma viagem, né? E no meio desse caminho eles acabam quase atropelando um homem. Aí eles deixam esse homem pra lá, né? Que ele tá com um carro quebrado na rua. Mas como é de noite e tá chovendo, eles ficam com Deus, né? Aí no, eles chegam no posto pra abastecer e tal. E esse cara chega lá. E acaba, eles acabam dando carona pra ele e é onde tudo acontece, né? Que o cara é um assassino, na real. Um grande filho da puta, inclusive. Que tudo quanto é lugar que você vai, o cara tá lá. É impossível ele não estar. Eu não sei se vocês já assistiram o filme que vocês já assistiram.
4: Com certeza, esse é um clássico.
3: Esse eu não vi, sinceramente.
4: Eu amo esse. A Sofia Bush tá maravilhosa nesse
2: filme. Nossa, ela é perfeita, viu? entregou tudo é uma das final girls assim tipo forte sabe que que não é retardada é
3: tá lutando o tempo todo ela não é <risos> a a gente lá tem mais
2: que é retardada sim tá sempre lutando bom esse filme é eu nunca tipo você assim, nunca assisti tantas vezes ele mas ele é um filme que sempre eu sempre lembro sabe Ai, se a gente já faça algum filme de terror, eu lembro de A Morte Pede Carona. É, quando eles vão, quando eles encontram é o, o homem lá que eles deixaram na estrada, lá na no posto, né? Que eles dão carona, é aí, a partir daí começa a acontecer literalmente tudo. O cara começa a fazer umas perguntas estranhas, né? Tipo ele pergunta Para é, pro Jim quanto tempo ele tá transando com a Grace. E ele fica tipo assim, que porra é essa, né, que tipo de pergunta é essa, e aí ele, eu acho muito bom que ele rebate a pergunta e fala assim, quanto tempo você tá transando com a sua esposa, porque ele vê uma aliança no dedo do, do cara, né, do desconhecido, aí eu não lembro do resto da cena, mas eu sei que o cara pega a Grace, né, pelo pescoço e começa a querer matar ela, ele coloca a faca bem no olho dela, assim, e ele quer que o Jim fale que tipo eu quero morrer e só que o Jim não fala né e eu acho muito bom que o Jim tem uma reação muito boa nessa cena que é de abrir tipo dar um chutão nele e fazer a Grace abrir a porta para o cara descer do carro eu acho isso genial achei genial essa reação porque eu jamais teria uma reação parecida com essa acho que eu só ia falar eu quero eu acho morrer
4: que agora eu ia entrar em pânico
2: Uhum. Eu, ou eu ia travar o ou ia cara... falar tipo, o que ele quisesse. Essa cena onde ele consegue jogar o, o desconhecido para fora do carro... eles continuam a viagem... Né? eles acabam parando num local lá para dar uma dormida... depois de um susto... que eles acham que agora... nossa, vamos continuar a viagem na paz, né? Quando amanhece e eles continuam a viagem... eles passam por um carro com uma família... e adivinha quem está lá dentro? O desconhecido... Eles tentam avisar Nossa. de tudo quanto é forma, tipo, pra família parar o carro, tipo, para o carro que tem um cara aí que é assassino e tal, mas com certeza acaba dando tudo errado pra eles, tem bem um caminhão, acho que, de frente pra eles, eles precisam desviar e acabam caindo na ribanceira, inclusive, quase que o, o cara morre ali, com a árvore entrando no meio do, do, como que chama a parte da frente do carro? Não é para-brisa, enfim, né, não
0: capô do carro não, é na parte da frente não. do
2: carro o capô é uh -huh. o, o negócio é o vidro da frente, gente eu tinha um nome ah, eu, eu
0: é o parabrisa
2: é para parabrisa mesmo? em então, uh -huh. árvores é, aí a partir daí realmente fica com Deus pra eles, né eles vão é,
4: saindo do é, carro depois é. do
2: acidente, né pode falar, amigo
4: não, eu tô falando depois no É, cena da delegacia. É que eu, essa cena é bem marcante.
2: É, não, depois de, do, do acidente que eles. Eles continuam andando na estrada, só que a pé, né? Eles encontram o carro da família com todo mundo morto. O cara lá tá quase morto, o ah, pai é, que tava dirigindo. Matou. É. Aí.. Nossa, matou até a criança, coitada da criança, realmente. Aí e eles pegam o carro e dirigem até o restaurante, né, que, eles, que o cara vai segurando, estampando o sangue do, do, do pai da família, aí eles chegam no restaurante, tentam pedir a pra chamar a polícia e tals, e quando chega lá, tipo, tudo vira contra eles, né, e eles são os suspeitos, os acusados, e o cara que matou não é nem cogitado, porque eles não, não param pra escutar, tipo, eles não acreditam que eles não tenham feito nada. E daí... Daí eles vão pra cena da delegacia... Que o... O Patrick tava falando. Quer falar da cena, Patrick? Já ah, não, que ela foi marcante achar, pra você? Pode
4: falar... Não, eu acho a outra mais marcante. Calma que já acho que... Qual outra? Lá. Amiga... A do caminhão.
2: Ah, sim. Não, então... Aí eles chegam na delegacia... Onde eles são separados, né, é, a Grace fica em um, um, uma sala e o Jim fica preso em outro lugar, e aí o cara, que o desconhecido, mata to todos os policiais né? na delegacia, e novamente eles, é, o Jim e a Grace é acusado, tipo, ninguém para pra pensar, tipo assim, mano, eles estavam presos, como que eles iam matar todo mundo, tipo, que, com que arma? Vai, Mas eles
4: são incompetentes.
2: Meu Deus, eu fico com ódio, tipo, toda hora eles acusando os dois. Aí a polícia é acionada pra chegar lá na delegacia, né? Chega lá todo mundo. E eles conseguem fugir. Inclusive nessa cena o cara, o desconhecido tá lá, ele joga um carro na ribanceira pra tentar atingir eles. E aí eles começam a, a fuga, né? Eles correm pra um local lá que é um casebre. Eles se escondem lá do cara que, eles, que o desconhecido tá chegando lá. Aí a polícia chega nesse local e não sei, foi a Grace, eu acho que te, teve a brilhante, nossa, uma ideia maravilhosa de sair para falar com a polícia. Tipo, ah, o cara tá aqui, mas claro que dá tudo errado para eles, né? A polícia novamente acusa eles. Aí a Grace tá com uma arma, né? Nesse momento e ela fica apontando para o policial para eles pegarem o, o carro da polícia e saírem de lá. E no que ela fica apontando a arma para a cabeça dele, o desconhecido que tá escondido no ônibus atira na, na cara do, do policial. E daí não tem como, né, a gente? Acusou ela de novo.
3: Meu Deus. E,
2: enfim... Esse filme, para mim, é muito bom... É, tem a cena do caminhão, né? Que o Patrick disse que é marcante pra ele Que o, o Jim tá preso é Essa cena que você tá falando? É,
4: nossa, depois Sim. disso aí o Tanto que a Grace fica puta E Não quer mais nem saber de fugir Ela agora quer saber de encontrar O cara e acabar com ele Pra ele não matar mais ninguém Acho muito foda
2: Sim que A cena em questão que a gente tá falando é uma que O Jim fica preso entre os dois entre dois caminhões. E o desconhecido, tipo, começa a acelerar, não é? para tipo, é, pra poder... para poder assim, arrebentar peso. ele.
4: A partir de
2: Mas então, gente, esse filme pra mim é muito bom. Acho que é um, um bom exemplar daqueles estilos de filmes que acontecem em, em estrada sabe? Com acidentes, etc. É, vale a pena assistir. Eu dou uma nota de... 8 10 também, a minha nota pro filme. Assistam aí, apesar de eu já ter contado, né? Porque, se, gente, tudo que a gente for falar, assim, em episódios de é... De clássicos? É, de clássicos que marcaram a nossa infância. Não tem esse negócio de spoiler, porque filmes, é. os que marcaram a nossa infância é muito antigo, então se você não assistiu, eu sinto muito.
0: Sim, gente. Vai
2: ter spoiler aqui. <risos> mas assistam, assistam Dá mesmo assim, vale a é pena. É. E
1: é sobre... quem que... Então, eu vou falar agora de um filme que eu ia até falar ele no segundo... na nossa segunda parte, mas aí o que aconteceu? Eu acabei escolhendo outro filme que eu amo demais também e aí eu tava incluindo ele na minha lista dos do 31 filmes pra ver do 31 de, de, de terror. Mas enfim, o filme que eu vou falar agora... Ele é um filme, assim, bem, 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 bem farofa. É um filme que, assim... Conceituar. é O original dele, porque ele é uma sequência, né? Não tem muita ligação nem nada, mas, enfim, ele é o número dois. O é, a sequ... a original dele foi um filme que até fez um sucessinho. Tem Jennifer Lopes, tem John Voight, enfim. É um filme lançado em 2004, que é Anaconda 2. A Caçada pela Orquídea Sangrenta. É... O Gabriel, de 2004, por aí, 2003, 2004, era completamente viciado nesse filme. Ele tinha um blog, na época, que eu até mandei pra vocês lá no grupo. Só que o grupo não, o blog não existe mais por causa do domínio, né? Aqueles blogs que você fazia quando você tinha 10 anos, sabe? Eu acho que a maioria de vocês não pegou muito, né? Só o Douglas, que é um pouco mais da minha idade. É, Sim. mas eu tinha um blog que eu falava de, Chamou, de,
2: terror, o de, de velho. Velho. Hum. Chamou o Douglas de Velho. Oi?
0: Chamou
1: o
2: Douglas de Velho. Bom.
0: Se eu sou velho, ele também é, ué. Me levou junto, ah. olha só. Exatamente.
4: Como é que ele tem quase a idade do galho? Você vai pra lama junto
1: comigo. <risos> Carina, <risos> Vai, pode seguir. <risos> Bom, então, e além de eu falava de filmes de terror, falava de música pop que eu gostava. Obviamente, com a mente de uma criança de 12 anos, não um adulta. A gente hoje em dia que entende do que, ele, do que ele tá falando, de quase tudo, né? Mas enfim, de coisa que eu não sei o hum. que eu tô falando, é, hum. e eu amava. E eu fiz um blog também sobre isso e, tipo, na época as pessoas zoavam pra caralho e eu achava demais. Eu não entendi porque as pessoas estavam zoando que eu ficava postando foto de uma, uma cobra gigante comendo gente. <risos> na época eu não entendi muito. Mas, enfim, né, minha obsessão por cobras não, não foi embora muito. <risos> mas enfim foi. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que é que, o que fala esse grande essa Muito grande, grande é. obra cinematográfica e essa obra da obra de arte do do terror primeiro antes de eu falar assim, mobs falar que eu achei tudo as assim, cenas mais marcantes eu queria dizer que eu revi o filme é, na sexta-feira eu acho e a memória afetiva ficou. A Laura pode comemorar em paz, ela pode soltar meu o chão com tudo, pode falar. Não, mas,
2: meu querido, se você esperasse muita coisa de anaconda, <risos> olha, <risos> eu não sei o que eu seria capaz.
1: Então, é tipo assim, <risos> obviamente tem as breguices, tem a direção zoada e tudo, mas é divertidíssimo. Tipo, me divertiu e eu consegui olhar Além do, da questão de que, meu Deus, esse filme hoje em dia seria um caos. Mas tudo bem. O que foi na época, enfim, não vou entrar nesse mérito. É, enfim. A história é sobre um grupo de exploradores e cientistas, né, lá de Nova York. Eles encontram lá na, em Bornell uma flor vermelha, que é uma orquídea, né. E ela desabrocha a cada sete anos. Então a cada sete anos ela é, tem novas... Não é frutos, né? Claro que não. Como fala, gente? Ela tem uma nova, sei lá, ela desabrocha, né? De sete em sete anos, Florecer. né? Ela tem poderes medicinais e são comparados, inclusive, com a fonte da juventude. É, eles fazem pesquisa sobre isso e tal, e aí eles organizam uma expedição pra ir lá no meio do nada, né? É, na acho que é na Indonésia, né? Para recuperar essa essa flor para poder vender para colocar obviamente no, no na indústria farmacêutica para render milhões para cada um deles entendeu porque tipo é uma descoberta que realmente funciona beleza aí os trancos e barrancos eles conseguem alugar né eles estão está em, em época de estação de chuva lá no na floresta eles conseguem achar um cara que leva eles até uma até mais ou menos onde eles querem chegar, lá atrás da Orquídea. E aí eles se deparam com crocodilo, com, com chuva forte, com um, um monte de adversidades, né? E aí esse filme, inclusive, tem uma cena icônica, que eu imagino que quem conhece o filme sabe o que eu tô falando, e quem aqui do podcast já sabe, que é a cena da cachoeira. <risos> que eles estão do nada, andando assim, tá todo mundo dormindo no barco, eles acordam do nada... E aí tem uma, uma cachoeira gigantesca assim, porque tipo, o rio acaba. Aí acaba numa cachoeira, sabe? Aí é uma cena tipo muito engraçada que desce o, o, a embarcação deles nessa cachoeira. Eles ficam ilesos, não acontece praticamente nada. Eles só perdem a cachoeira, né? A cachoeira não. <risos> eles perdem o, a embarcação. Mas é uma cena muito boa, assim, um, um trecho, assim, bizarro. Mas, enfim. Aí eles acabam de... Descobrindo, né? Tipo, da pior maneira possível, com um deles morrendo, que é, eles estão na época de. de... <risos> as anacondas é mulheres. As É? Não, eu ia falar, fertilidade. E sim, eu elas estão com os feromônios, assim, sabe? É, as anacondas estão safadas. E aí o que acontece? Tem poucas anacondas mulheres e tem vários machos. E aí começa uma briga. <risos> entre as anacondas, os anacondas macho, pra ver quem que vai de ficar anaconda. com a, as fêmeas que tem, né? E aí eles estão no meio da orgia <risos> do, das anacondas, os cientistas que vão lá recuperar a orquídea negra e tal, e aí eles descobrem da man pior maneira possível, que é a primeira morte do filme, que é muito legal, inclusive. Não, primeiro, porque na cena de abertura é uma morte, que é a anaconda maior, tão índio. É mas é a morte oficial do, dos exploradores. É uma cena muito boa também. Tipo assim, boa, boa, né? Não tipo, é interessante, <risos> mas é boa. Aí o que acontece? Eles vão acabando descobrindo que as anacondas são grandes desse jeito porque, porque essa, é, a anaconda, quanto mais tempo ela vive, quanto mais anos ou meses, etc., maior ela fica. Então, elas são grandes desse jeito porque elas estão comendo as flores, entendeu? Porque elas ficam lá no meio das flores, das orquídeas, e aí por isso que elas têm 10, 15 metros, elas são enormes, né? E Eu aí, mais, mim, né? eles agora começam a correr atrás do tempo, um deles é super ganancioso e ele quer de qualquer jeito pegar na conda. Inclusive, ele tem uma cena muito legal que ele pega uma das aranhas, que tem uma aranha lá nessa floresta, que ela paralisa teu corpo por duas horas e você... dois dias. E você fica imóvel durante dois dias pra ela te picar. Ele captura uma dessas aranhas e coloca no cara, porque o cara não quer deixar ele fazer o que ele quer, que é capturar as orquídeas e ficar milionário. E aí ele fica lá, tipo, imóvel e a Anaconda vem e come ele. É muito bom, sabe? É... Não, o filme, não, não. tipo assim, tem um elenco muito diverso, né? Não é um elenco só branco, isso é muito bom, muito legal. É... Anaconda é gigante. Tem um macaquinho muito fofo, que ele é tipo, melhor que muitos dos personagens que estão lá. É, é muito legal, né? E tals. O, o elenco é bem flopado, gente. Tipo, Tem só os dois atores lá que eu já vi em outros filmes, mas o resto foi aqueles atores que ficaram com Deus lá nos anos 2000. É que os anos 2000 tipo assim, é um, é, eu, eu considero que é uma década que não é muito relembrada. Eu não sei se vocês têm essa sensação, Tommy. É, os anos 80, 70, 90 é muito cultuado. As pessoas falam, lembram muito. No mundo da música, eu até acho os anos 2000 relevante. Mas de filme, eu não sei se vocês têm essa expressão também. Essa é Também impressão. Eu, tenho. É,
4: eu também eu tenho. Acho...
1: É porque eu 2000... acho que
2: decaiu.
4: Eu acho que não eu foi acho uma década. Eu acho que uma... De... Não, pra mim foi muito marcante, mas eu acho que tá recente ainda. Por isso que ninguém dá tanta importância.
1: É, pode ser assim.
3: também. Sim.
1: Então, aí eu sinto que os filmes dos anos 2000 eles são meio esquecidos. Sabe, por exemplo, o filme que o Douglas vai falar, tipo assim, só tem o mesmo conhece, sabe? Ele ficou, tipo, no passado também. Eu tô adiantando minha opinião, né? Douglas. Na, memória
2: de, quem... <risos> Na memória de quem gosta, esse filme é lendário.
1: São filmes que são tipo mais pro coração e não pro público, não sei, sei lá. Deve estar viajando. Mas... Eu adorei, gente. O, o, o alívio cômico do filme é engraçado também. Só que ele deveria ter morrido. Né? É, eu acho que sobreviveu muita gente. Por exemplo, tem oito pessoas nessa expedição. Morreram quatro e sobraram quatro. Tipo, eu achei um desperdício de morte. Pelo menos uma pessoa a mais tinha que ter morrido. É eu achei a coadjuvante, ela chama Gale, inclusive. É, eu achei ela mais legal que a protagonista, que é a loirinha. Eu imagino ser protagonista, pelo menos aos olhos do, dos produtores, enfim. E, e é isso, gente. A Anaconda é muito engraçada. A Anaconda desse filme, ela é gigantesca. Ela tem uns dentões, assim, sabe? Tipo, pelo menos é melhor que as Anaconda 3 e 4, que são ridículas. Nossa, pra mim, esse computador. é melhor
4: que o primeiro. Oi? Oi? Pra mim, esse segundo é melhor que o primeiro.
0: É mais ver. do o primeiro eu acho, eu acho É. é. Eu... Realmente, eu não esse não vou... negócio assim, da, das mortes que você falou, poderia ter morrido pelo menos mais um. É muita gente pra sobrar no um, um filme, assim.
1: É, é porque o cara fizeram... eles estão lutando com um, um inimigo, assim, batível.
0: Pois é. É. Não, não, sei,
2: é se já já virou... não sei se vocês já
1: viram. Não sei se
4: vocês é já é. viram o universo. É. <risos> O no Lago, projeto Anaconda. Esse é meu favorito. Ah, mistura, desse, os desse, assim, mistura os dois? os dois, é muito divertido. Tem o
2: aquele da Piton também, né?
0: Piton é, também. É Piton, na tem cobra vez, da borda. Anaconda vs não. Não, na... não, só Piton não, mesmo.
2: Tem um da, só Piton mesmo.
4: A gente mais assista, mas assim, com o Cérebro Desligado. Porque, eu sei, ele é bem ruizinho, mas ele é bem legal de se ver esse projeto Anaconda aí. Pelo
0: nome, amigo, já dá até pra, pra saber que é assim. Mas vale a pena, né? Tipo, ver só pra é relaxar. É divertido.
4: Bem. Não tem mais mortes bacanas, não é parada. Ele é bem frenético.
1: Aham. vamos o filme se assim. Vocês gostam... Desse filme também Todo mundo
2: aqui
0: assistiu
2: Eu tinha até DVD demais. pirata, <risos> Todos, esses pirata. Filmes, assim,
0: de... <risos> Todos esses filmes assim de predadores e tal Eu me amarrava Antigamente eu via vários Inclusive tem um que eu, eu queria lembrar Cara, eu tô na ponta da língua Eu não sei se é Frankfurt É Frankfurt o nome Eu não sei Frank não. Fish, não sei, alguma coisa assim. Ah, alguma coisa, é, é, Fish, é. É, é, e, cara, eu vi esse eu e aluguei na, na locadora, na época, e, tipo, eu tinha o um quê? 10, 11 anos. Aí, eu lembro que foi, era mais ou menos esse nome, e era bem bom também, ah, farofada dessa aí, assim. Frank,
2: Frank é. Fish, Criatura Assassina.
0: É, é isso lá. aí, Criatura Assassina, ainda tinha esse nome, aham. Uh -huh. Obrigado, Laura. <risos> Gente, Frank uhum. Fish, assim, eu não sei, não lembro, né, exatamente é de tudo, claro, já esqueci 90%, mas assim, se vocês puderem assistir, assistam também. É farofa, né, farofa. Mas assim, acho que vale a pena, né. Então, vejam aí se vocês puderem. É bem legal. Gente, O filme que eu tinha falado
1: que era versus, é A Boa versus Piton. É sei que A Boa. É... Elas é são geneticamente alteradas, né? A Piton, né? E aí um dos cientistas é, lança no, no mundo, assim, na cidade, uma boa pra, pra caçar a Piton geneticamente alterada. É um, um nojo esse filme, mas é engraçado.
4: Mas sei que ela é mega piranha, tem
0: piranha versus... Ah, é. Piranha
2: ah, é coisa. Piranha
0: Tem não sei quantos filmes de piranha, né? Nossa,
1: não, não. muito
2: ruim esse filme da piranha, cara <risos> é, é
1: bem ruizinho Ô, não, Patrick, você conhece o do Crocodilo? Qual? O Pânico no Lago? Não, Crocodilo mesmo Não, não vi não, amigo Eu não. adoro esse filme é, Chama Crocodilo Crocodilo E tem o 2 também <risos> Se um não era é, o, o predadores assim o são muito bons, são muito bons. esses Não é muito bom. É do mesmo diretor de Massacre do Serra Bomba. E de Poltergeist. Eu acho, eu,
2: já, eu acho que eu já assisti Crocodilo.
1: É muito legal. Tipo, é ruim, é horrível. Mas é muito legal. <risos> ah, o outro, o outro, o outro. Nossa, como que eu pude esquecer. Esse filme estava na Netflix ou na, na Prime há uns meses, uns meses não, uns anos atrás. Morte Súbita
4: eu já assisti, mas não, eu não, não, as não, eu não sei que aqui. Não. Eu gosto hum. muito de Predadores Assassinos, hum.
1: com a Caia é Tem a. a protagonista de Silent Hill nesse filme. Da, desse daqui do Morte não,
2: não me é desconhecido, eu acho que eu assisti, mas não lembro.
1: É muito bem feito. Não, esse daí não é ruim, não. Ele é bem feito de verdade. Tanto que no MDB, pelo que eu lembro, a nota dele era boa. Quando eu fui ver. Eu lembro, eu falei, nossa, o filme seis e pouco, cinco e pouco, sei lá.
0: Esses filmes geralmente são muito baixos. Só eu, lembro, eu só acho. lembro de é, do fundo do mar quando a gente fala desses filmes assim. Porque, né? <risos> Ótimo.
1: <risos> Ícone também.
0: Aham. Uh -huh
4: quase pior que no fundo do mar, o primeiro é tão bom e tem aqueles dois protagonistas que eu jurava que ia ser um casal gay, porque eles têm uma química do caralho. Quais? Aí o cara morre. É aquele ah, cara tá, que ele tá salvando o outro. Sim, sim. Nossa, <risos> eles tinham a maior jeito de casal. Porra, um filme, um, uns gays, num filme de,
0: dos anos de 90, que delícia. Mas nem querendo né? um romance, com né? Um romance, né?
4: que as, continu as, as continuações são bem chatinhas. Eu, a terceira até gostei. Agora a segunda... A segunda eu é quase eu... um remake, porque repete a mesma coisa do primeiro filme.
0: amigo eu nem me arrisquei. A gente até falou no episódio aqui. Eu não lembro agora qual, mas nem me arrisquei em ver o segundo e o terceiro.
2: Porque Foi no é de clássicos também que a gente falou dele.
0: Foi de clássicos, né? Então, uhum. tá sendo relembrado aí. Mas assim, cara, a gente... Né, não, não deu pra... Até hoje, assim, não me arrisquei. Deixa lá que é Será que alguém se arriscou?
2: Será que algum ouvinte se arriscou?
0: Não, é, não é, sei, porque eu... a gente recomendou, né? Lá. A gente recomendou,
4: ah, mas. eu não recomendo a continuação, porque ela é praticamente. É o primeiro filme, só que. Atual. sabe? Malfeito. é a mesma merda. Mesma trama. Não é a mesma trama. O terceiro tinha dá é. uma mudada.
1: Eu achei ele bem legal. Bom, gente. Pois é. Então. É esse filme aí que acontece no final, eles simplesmente não levam embora a Orquídea. <risos> Porque ah, desaba tá tudo tomando. lá, Em cima das anacondas, eles têm uma crise de. de bom não senso, de fora. identidade moral, sei lá. Bons costumes, e eles acabam não levando a Orquídea. Então eles quase morreram por nada. Foi bem divertido. Amigo, essa.
0: Essa Anaconda é aquela que tem aquela cena onde eles estão na, na cachoeira e ela vem uhum. de algum não. lugar e amassa alguém, tipo não não, é, não, 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 não é esse? Ah, não, esse é tá, então... o primeiro. Ah, sim. O, sim, que sim, o primeiro
1: sim. tem cena de de cachoeira também. Inclusive uhum. um dos personagens do filme que é aquele alívio cômico que eu falei para vocês, ele menciona durante a é, durante o filme assim. Ele assistiu um documentário de uma equipe que foi atacado pela Anacondas, né? E aí o resto dos personagens fala assim, ah não, isso daí é mito, é só história, não sei o quê. E é uma referência ao primeiro Anaconda, aquele da Jennifer Lopes. Então tem uma Entendi. conexão entre os mundos, sabe? É tipo, sutil, mas tem. Uhum. Esse filme isso foi filmado legal. lá no Fiji, né? E foi o primeiro filme de Hollywood que estreou o primeiro lá no Fiji. Então eles tiveram a premiere lá do filme lá, no Fiji, lá em Fiji. e é isso, gente, eu, eu adoro esse filme e eu fiquei feliz que ele não azedou, na minha opinião. <risos> ele não é ótimo, perfeito, A longe gente... disso, mas é, é, é super gostoso de ver. E é melhor que o primeiro de longe. Então é isso. É muito mais, muito mais icônico. Enfim, agora quem vai falar é o Patrick. Com certeza, agora eu vou
4: aclamar muito o filme que eu selecionei para hoje é nada mais, nada menos que Leandro Urbana de 1998. Esse e pra mim, pra mim é, esse filme é total influenciado por, por Pânico, né? Uhum. Ele tem a mesma vibe, a mesma pegada, e eu adoro essa nostalgia com... como eu vejo o filme. Ele e o segundo são perfeitos, assim, agora o terceiro a gente finge que nunca existiu. Esconde na fanbase. Nossa, nem é fanbase, porque nem os fãs gostam. Mas enfim, gente, a trama é o seguinte: é um grupo de alunos de uma universidade começa a ser perseguido por um assassino que usa lendas urbanas para matar eles. Ou seja, cada morte é uma lenda urbana, exemplo. Tipo, tem uma lenda lá que nos Estados Unidos que você sempre deve checar o banco de trás do seu carro quando você para em um posto de gasolina, porque algum cara pode estar tá lá. Aí o filme começa Daniel a ser Harris. com a garota não checando o banco de trás do carro dela e o assassino matando ela com um machado. É, é mó legal, porque o cara que tá lá dentro, ele, ele é deficiente e ele não consegue falar com a menina. Ele tava tentando avisar ela que tinha alguém dentro do carro dela, mas ela não... Ela foi preconceituosa, né? E achou que o cara queria matar ela ou fazer alguma coisa com ela. Aí ele tentou não avisar e ela Era saiu tarde. correndo desesperada. Era isso. Aí acabou que ela se ferrou, que o cara só queria ajudar ela, avisando que tem alguém no carro dela. E ela, por ser ignorante, não ouviu e acabou morrendo. Aí que a trama começa a se desenvolver, né? Porque a gente vai pra universidade. Eu adoro filmes de terror que se passam na universidade. Também. Acho tudo. Muito bom. Aí a gente vai pra universidade e lá a gente conhece a Natalie e o personagem do Diário de Leto, que eu não lembro, porque ele é insuportável nesse filme. <risos> Como todos os papéis desse ator, mas enfim. E aí a gente conhece a Natalie, e a, o grupo de amigos dela. E aí a gente começa a perceber que ela é a principal do filme e que os amigos dela estão todos sendo percebidos seguidos, e que aos poucos, cada um deles estão sendo mortos, conforme as lendas urbanas locais contam, né, tipo o garoto que tá dando uns amassos na menina enforcado na árvore é, e, é, e é isso, gente, aí no final a gente tem a revelação, né de quem era o assassino, que eu acho muito pânico isso juntou ah. a policial o garoto e a protagonista e aí, é revelado que a própria melhor amiga da menina era a assassina. Que na real. A eu garota... achava que seria o um
2: jornalista.
4: Não, pior que eu nem desconfiava, assim. Pra mim, eu assisti com a cabeça desligada a versão da DS. É algum espírito, sei lá.
1: Uhum. É, Mas aí, ah, que ela é bem vestido. assustada, né?
4: É, ela é ela bem, bem doida da cabeça.
1: A icônica é um Brenda Baines.
4: E eu soube que essa atriz, ela.. ela acho que ela foi presa com uma coisa assim, que ela atropelou e matou alguém sem querer na uhum. vida real.
3: Aí, Ninguém dá papel desde... mais
4: pra ela. É, por isso. Coitada. Aí ela até aparece em Pânico 2, como as universitárias.
3: É, ok.
4: Aí enfim, gente, aí é revelado que a, a protagonista Natalie tava brincando. Uhum. Zoando fazendo uma... Zoando que tem uma lenda urbana sobre você ficar atendendo um farol e perseguindo os outros na estrada. E ela fez isso juntamente com esse namorado da amiga dela. E por inconveniência, o namorado da, da amiga dela acabou sofrendo um acidente. É e aí ela se, ela se muda pra essa universidade, começa a estudar lá e começa a se vingar da Nathalie. Matando os amigos dela e revela tudo o que aconteceu. Que a Nathalie causou a morte do noivo dela e tal e aí é revelado que ela é assassina e aí a policial aparece e se não me engano a policial acaba matando ela e essa menina ela cai, acho que dentro de um de um lago, não lembro ela cai de uma ponte, agora é Nossa assim cai.
2: É, primeiro ela elas estão lá na casa né, que a, que a Brenda é, tá que a casa abandonada. querendo matar ela que, e ela ia matar a Natalie com aquela lenda de tirar o rim
1: uhum, da banheira
2: aí, é, aí a policial chega lá, né atira na Brenda e tudo, ela cai da casa, aí quando eles saem pra fingir que achando que tava tudo bem, ela tava atrás do banco de novo.
4: Ah, é, inclusive essa, isso que você comentou, amiga, é mais legal que eles usam essa lenda urbana como abertura do segundo filme, de tirar o órgão da pessoa e ela acordar numa banheira. Gente, eu amo esse filme, e vocês? O que vocês acham?
2: Eu amo. Eu também. Eu eu acho acho que é, dele. é uma vibe muito boa.
1: A gente já pode falar da melhor cena do filme? Qual? É ah, pode puxar a perseguição da Sasha, na faculdade. Nossa, sim, eu amo, eu amo, eu torcia muito pra ela ficar viva. Pois é, e você sabe quem seria Sasha? Quem? Chegou a aceitar o papel, mas teve a que Sarah voltar A Sarah. Sabia, cara, esse
4: papel é... Vai, é a cara dela. Papel. É a cara dela. Quando e ela ia morrer de
1: novo, é ela. né? Todo filme e Chevrolet morre. Ai, cara, cara mas ela era a nossa It Girl dos anos 2000. É, ela era muito scream queen. Nossa, mano, pelo amor de Deus.
4: Ela só morria, né? Em todos os caramba. filmes,
1: mas ela é scream-cream.
4: Ah, é. Essa cena da Sasha, nossa, é muito agoniante. Que você fica vendo lá, ela pedindo ajuda no rádio, ninguém
1: faz nada. Nossa. E ela fica nossa. correndo, Sim. o pessoal tentando falar com ela, mas não consegue. É muito agoniante. E aquela faculdade, tipo, é, é, é super gigante, sabe? Ela vai em vários cômodos, ela sobe e desce, não sei o que, não sei o que. Ela é muito legal. Tem uma hora que você acha que ela vai sobreviver. Eu fiquei, tipo, com essa impressão quando eu assisti pela primeira vez. Mas não... Eu não, também não,
4: sei. Não. Pelo menos isso não acontece, porque negócio da protagonista ser é chato eu gosto muito da Nathalie, acho ela uma excelente protagonista. Tirando... Não, eu gosto Coitada,
2: né? ninguém acreditava nela.
4: É. <risos> tirando o que eu não gosto. Ele é bem
2: escutado
4: Ah, mas ele, ele acreditou
2: não... só depois. Oi, amiga. que ele acreditou só muito depois.
4: Ah. Cara, eu odeio esse filme. Que, que a protagonista consegue segurar o filme sozinho, mas tem que ser. Tem que sempre ter aquele par romântico chato.
2: Nossa, sim. Acho que é pra ter um certo alívio, mas acaba ficando muito chato.
0: Ah, é, amiga.
1: Não
2: precisa de romance. A gente lá se... pra esse
0: filme.
1: Ah, fala, amigo. Nossa, eu não, não dei não. nem a nota pro meu.
2: Vamos eu só aqui. Um minutinho, gente.
1: Bota aí pra aquele salmo. Eu dei a nota meu. Eu dei a nota. O meu é 7, tá? O Anaconda. E, enfim, o filme foi sucesso, inclusive, viu? Rendeu bastante. Mas enfim, é... outra coisa que eu quero falar Patrick sobre o seu line do Urbana é que você sabe que o diretor. Não sei se você sabe, mas que o diretor desse filme é o mesmo dia do terror. Sério? É, inclusive ele é super legal no, no Twitter, eu sigo ele. E... O roteirista morreu ano passado. Mano, poxa. O roteirista do... E do filme. História, que Banda que Banda. Esse filme vai ter um remake, né? Ano passado não, desculpa. Ano retrasado. No Covid e tal. É, então, ah, eu tava poxa. pesquisando e tal, porque a gente tava conversando semana passada sobre isso no grupo, né? Sobre remake de Lenda Urbana, mas é, só saiu um anúncio de uma protagonista e não saiu mais nada. Tipo, deve gravar esse ano e lavar, lançar no máximo, no, no mínimo, no final do ano que vem. Mas esse ano, eu obviamente, não vai ter nada. Uma
4: informação das lendas, o, do, de como
1: o assassino mataria,
4: usando lendas da internet, alguma coisa assim. Ah,
1: sim, tipo aquele creepypasta, sabe? É, eu achei isso bem, nossa.
4: Então, e... Eu gosto da ideia de ser lendas locais, ah,
1: assim. Sim, eu acho que é mais legal, né? É mais perto da realidade. É. Então, e... O final também é ótimo desse filme, pelo amor de Deus. Ah, ela
2: é Ela parece no final é, que verdade, ela é. tem. A... Ela tá em uma nova
1: universidade, a... nossa.
2: Que eles começam a falar ah, sobre. Ah, é verdade. É... Ela tá contando lendas urbanas o pra bem. outras
4: pessoas. Ela é. tá contando o que... os assassinatos da escola como se fosse uma lenda urbana, sendo assim, e... que ela Isso, Ela, que ela, é que ela tudo
1: aquilo. Nossa, gente. Nossa, me desbloquearam a memória agora. E sabe o que eu acho uhum, muito legal uhum. sobre a Brenda? E tipo, eles colocaram uma mulher só, não precisaram ficar fazendo aquela força só, não. Tem que ser uma mulher e um homem. Tipo, uma mulher não consegue fazer tudo sozinho. Eu achei muito incrível. Ah, graças disso. a
2: Deus, colocou só uma mulher.
1: Sim, eu, eu achei bom, achei muito bom, achei diferente. Quase nunca é uma mulher hum. sozinha. Só pra
4: quem
2: quiser. Não,
1: esse
4: sempre clássico tem que ter um homem, né? É. Esse clássico não
1: tá na Netflix, hein? Sim, assistam, por favor. É verdade. 10-10.
4: Nossa, minha nota é 10 de 10 pra isso também. É, eu adoro esse aqui, muito clássico. Gente, o, o, nossa, eu vi um também que eu adorava, sabe qual era? Hum, o bom. Pesadelo 3. Nossa, eu amava o Pesadelo 3.
1: Filme é esse? Adorava a protagonista. Eu
4: não... Amigo, nunca viu não, que era do bicho papão que ele ia atrás da menina. Ah,
1: Gente, era o meu. O Bugman. Man. É. Ai, ah, eu gostava desse filme. O terceiro era o melhor da franquia. Nossa, tem três, eu não lembro.
4: Nossa, o terceiro é o meu favorito, amigo.
1: eu é um nossa, que era dentro do, do hospital psiquiátrico
4: Não, o, o que eu vejo, o que eu vi é o dentro da universidade também, ele passa essa, essa vibe, sabe, de, de lenda urbana também, porque a garota uhum. fica o tempo todo falando quem tá matando quem, e ninguém acredita nela. Nossa, ah, é muito eu gosto bom do
1: esse. dois, do dois. Acabei de ver.
4: Tem um que eu lembrava, que eu lembro que era, que eu lembro que foi dentro da casa, assim, eu não gostei muito desse não. Mas o 3, nossa, o 3 é perfeito. O da casa é 1? Um. É, esse eu não gostei muito não.
1: Eu gosto do 2. Ah. <risos> o... Gente, você já tirou o filme, você estava falando de slasher, meio desconhecido e tal, Colinas de Sangue? Nossa, eu amo. Oh.
4: Não. Oh. Gente, esse filme
1: é um clássico da Space,
4: amigo. Sim. Nossa, eu vejo direto essa porra no Space.
1: Cara, é um ah, filme é muito, muito, bom, né? muito, muito louco. É um grupo de jovens que vai pro meio da floresta, assim, sei lá, pra procurar um, uma lenda urbana de um filme. Tipo. Que, sabe aquele filme que parece real, mas não é? Então, que desapareceu, entendeu? Durante anos. E aí tem um assassino nesse filme. É um. É um mini. É um. Baby Face? É ele mesmo. O Baby Face. E aí eles voltam pra esse lugar e começam a morrer um por um, sabe? Por, pelo, pelo próprio assassino do filme. É muito legal. Tem um,
2: tem um filme... Tem um filme, gente. Eu queria da muito mente. lembrar o nome. Eu queria muito lembrar o nome do filme, que é tipo... tipo eles estão num, numa sala de aula, tá, tendo aula do professor. E aí o professor começa a contar uma história. E daí... Passa tipo pula de cena com eles indo pra. de férias em uma cabana. Que tá tipo inverno, sabe? E lá começa a acontecer alguns assassinatos. A roupa do assassino, inclusive, é igual a que a Brenda usa em A Lenda Urbana. Só que eu nunca lembro o nome desse filme, eu não faço ideia.
1: Miga! De que
2: filme é esse?
1: É, é Witchcraft? Eu mandei esse dias lá no grupo. Não é esse?
2: Mas será que é esse? Eu não
1: tenho É o. ó, Feitiço Macabro. Deixa eu ver. Não, é que eu do dos do, desejos, não. Se foi esse é o que eu falei pro Enzo esses dias lá no grupo.
2: Não, esse é aquele, esse aqui é aquele lá que Pare. que eles recebem um pinto de boi, não é? O próprio. <risos> Mas esse que eu tô falando, tipo assim, depois que acaba o filme. É como se eles estivessem sonhando durante a aula do professor, sabe? Tipo, nada aconteceu, mas vai acontecer. Então, esse filme, esse filme lembra que era muito bom. E aí, acontece tudo é, nessa cabana, e tá nevando, e daí tem a cena correndo na, no meio da neve. Gente, eu queria muito lembrar o nome desse filme, mas eu não consigo. Eu ainda tenho uma história muito engraçada desse filme, porque era um filme que eu gostava muito, eu assistia várias vezes, e teve um... um... Aqui em Jataizinho tem... Tinha um negócio que chamava Rádio Moleca. E a gente participava de algumas coisas e ganhava prêmios. E uma vez meu irmão ganhou um, um DVD de música religioso, né? Ah, Aí você eu não já contou
3: essa, essa, essa história.
2: Essa história. Eu não sei o que aconteceu. Que o DVD, que o meu DVD, Deus. na verdade, era um pornô. E o, e o negócio Deus. dele, o DVD dele era igualzinho o DVD pirata desse filme que eu tô falando. Aí eu fui colocar um pra no, assistir e era Aham. Um <risos> uh -huh. Meu Deus! O, o DVD Ai, de, Deus. de igreja veio um DVD pornozão, que tipo, a capa era de igreja. Aí uhum. o DVD dele era igualzinho o DVD desse filme que eu tava falando pra vocês. E daí quando eu fui colocar era o pornozão. Gente,
3: que frame, mano que igreja estão essas que delícia <risos> que essas? A,
0: igreja, a igreja católica da Tidinha então gente, pra fechar aqui vamos falar de Navio Fantasma né? de 2002, um clássico clássico do SBT né? que inclusive foi lá que eu vi a primeira vez Amém. e sim e passava direto, direto, direto e foi um filme considerado clássico, né? dá pra, dá pra considerar um clássico aí é, nele, uma equipe, de, uma equipe né, de resgate descobre um navio de passageiros que está perdido desde a década de 60, que é chamado de Antônio Grasa e encontra, encontram ele flutuando em uma região lá, bem distante, no mar de Bering, o nome do mar era Bering. E aí, quando eles vão tentar fazer o reboque do navio, várias coisas bizarras começam a acontecer, e só a partir daí, né, eles começam a perceber que o navio é realmente fantasma, é assombrado por alguma coisa. E essa é a, a, a trama do filme, né. E no roteiro original, gente, não sei se vocês sabiam, né, não sei se vocês já sabiam, mas no roteiro original era para ser um filme de suspense psicológico, falaram isso. Mas aí acabou sendo mais pro terror. É, vocês sabiam disso Eu já?
2: Ainda bem. Não.
0: Não. É. Nossa, seria Inclusive, mais
1: parado ainda.
0: É. <risos> Só que uma uma atriz principal, aquela mulher lá, ela não gostou dessa ideia, né? É, inicial assim. Não, essa ideia inicial não, ela não gostou de que trocaram o roteiro. Mas seria isso, seria um suspense psicológico e acabou indo pro terror, mas deu certo, né, assim. Foi bom, assim. Mas muita gente não gostou lá, tipo, ela e, e rolou uma, um burburinho lá no, entre o elenco também, na época. Mas deu no que deu, né? Pra começar aqui, uma cena... Vou falar de, de cenas, né, primeiro. Uma cena que é, assim, considerada chocante é a cena inicial. Uhum. daquele bailezão que tá uhum. rolando lá. <risos> é, todo mundo dançando pra lá e pra cá, bem calmo. E do nada vem um, um. Tipo, todo mundo é cortado. Né? Ao meio. Vem uma. É, todo mundo é cortado ao meio. Aí fica só o corpo lá, tipo, na, na tela, tipo, no um silêncio. E aí a tela mostrando, focando a cara de cada um, né? De alguns personagens. E mostra o corpo deles deslizando, assim, caindo no chão. Bem devagar. É uma cena bem gráfica, né? Bem gráfica que mostra mesmo tudo. E eu não lembrava com detalhes dela quando eu reassisti no ano passado. Mas aí eu, enquanto eu tava reassistindo, eu, eu fui lembrando quão, quão chocante que era mesmo, né? Realmente. Continua É, é bem grave, mesmo. Né? Uhum. Continua chocante. Sim. Do filme, né? O filme vai se passando e tal, não sei o quê. Um negócio que. Assim, né? Acho que pode ser uma coisa meio não sei, vamos, vamos comentar, um pouco negativa. Mas é que, assim, mas é coisa de filme, né? Tinha que ter isso lá. Só pro filme render mais, deu, é, ser mais longo, porque senão poderia acabar muito rápido. Mas foi que eles só percebem que o navio é realmente assombrado depois de muito tempo. Tipo, uhum. passam várias coisas, acontecem várias coisas na cara deles O filme tem fazendo... um
2: plot muito bom.
0: É, o plot muito bom. Mas aí ele é... Né, se, se, meio que se arrasta nisso um pouquinho. Mas, né, se você para para entender, você vai saber o porquê disso, né? Que é só para ter isso mesmo essa demora toda pro filme ser um pouquinho mais longo e para preencher coisas ali, né? Mas não dá aquela afetada porque muitos outros filmes já tinham isso, né? De terror tinham isso e não é aquela coisa que quebra o filme total assim. Então dá para a gente relevar. Uma outra cena aqui que eu vou comentar é a cena que eu mais gosto, inclusive eu gosto mais do que a, a cena inicial, acho que, né? que é a cena do gancho, quando o gancho cai e pega na cara da mulher, aquela mulher de vermelho, né? que tá sempre aparecendo no uhum. filme, do vestidão, uhum. sabe? Cai aquele Sei. ganchão, prende na, no, no rosto dela e, e ela fica pendurada lá e o sangue caindo. E, cara, eu era... Eu era o quê? Eu tinha. Nem sei, gente, quantos anos eu tinha? Nove. Oito ou nove quando eu assisti. E aí quando eu vi, eu falei, caraca! <risos> eu gostei dessa cena. Era assim, gostei. Ach, não gostei da tortura, mas assim, achei bem bolada, bem, bem marcante. O que, que vocês acharam? Tipo, tem alguma cena bem marcante pra vocês desse filme ou, ou não? É inicial, com certeza.
2: Esse filme pra mim é um dos meus favoritos, inclusive. Eu amo demais. É, ah. uma cena pra mim que marcou, além da inicial, tem a ver também com a Mulher de Vermelho, que é a cena que o, o carinha lá, ele começa a ver ela na forma dela, antes dela morrer, né, na forma é, não podre. <risos> e daí, tipo, depois mostra que ela, na verdade, é um esqueleto, um negócio nojento, beijando ela, tipo, gostando dela. Nossa, claro que a nossa, cena que nossa. eles estão comendo comida lá, que eles estão se deliciando com um negócio e na verdade nossa, era galera, um monte de, de Caraca, larva.
0: Velho. Mano, sim. Nossa, que...
2: Essas duas cenas são marcantes.
0: Essa da comida eu nem estava muito lembrado aqui, mas real. Cara, que nojo, nojo, nojo. Assim, teve essa coisa que né, eu falei de negativo, mas tem uma coisa positiva que no meu ponto de vista, foi que o navio, ele tem meio que um poder, né, assim, de, de, vamos dizer, meio que se camuflar, se esconder, assim, e não ser enxergado por quem ele não quer, né, por ter meio que vida própria, então ele consegue se esconder e ficar não visível para quem ele quer, no, com, com a finalidade de, tipo manter o pessoal ali dentro e não deixar que eles sejam resgatados, né? Por alguém que esteja passando por ali veja o um navinho e veja alguma, veja alguma movimentação estranha também. Então, assim, não é meio que... Disso. É, tem esse lance. E é meio bizarrinho, também. Meio assustador se você for pensar na vida real, né? Porque, mano, é, cê, ele consegue fazer com que... pode fazer, né? Com que você fique lá preso direto, sem né, deixar que você seja ajudado por alguém. Então o pessoal fica, nossa, como que eu... o pessoal não é gente, né? Tipo, ah, como que eles vão sair daí? Tipo, se vem meio que encurralado, né? Nessa, nessa hora, assim. Mas no geral, assim, é... a ética por exemplo, do navio, ele é bem boa, aí a gente não pode negar, é bem construída, bem feita demais. Todo tipo, o um ambiente lá dentro, o uh, um ambiente de coisa velha, né, os materiais, os objetos lá, tudinho assim, foi bem, eu achei bem bem feito demais. E ele envelheceu bem pra mim. O <risos> <Oi, Gali. risos>
2: Envelheceu perfeitamente.
1: Ah, eu, eu, eu já assisti esse filme em outubro, lá na minha maratona, é, o filme é legal, é, é legal de ver, assim, acontece algumas coisas bem, tipo, não, pelo amor de Deus, que fala de roteiro. Mas assim, é, o único defeito pra mim desse filme, que eu não gostei muito, é que eu achei ele muito lento. Eu imaginei o filme, ah, pelo menos que eu lembro da infância, um filme mais agitado, com mais. Não diria perseguição, mas um pouco mais de tensão e tal. Mas o filme ele é muito parado. Tipo, é, de, uma... de, de ruim. Uhum. Sim, isso.
0: entendi
1: o ponto. Vocês embarcariam numa viagem inicial, é. viu? Só se fosse
0: todo mundo aqui, hein? geral, aqui. É. <risos> Terrorzeiros e alto mar. Terrorzeiros não, em alto mar. Eu não ia, eu não iria. Ficaria de fora dessa, Patrick? Old. com certeza. Eu
1: comeria umas
2: larvinhas.
4: Tem que sobrar alguém né para botar a foto de luta um perfil e fazer camiseta com a foto de você.
0: <risos> aqui já. Ah, um negócio aqui também ó que eu queria comentar que é sobre o demônio né, aquele demônio lá Jack que na verdade a gente descobre depois que ele é um amor ah, todo mundo é, é, muito é legal isso. É.
2: Aham.
0: Né? Uh -huh. um plot do caramba e que ele é, na verdade, colecionador de almas, né, que ele quer sair matando todo mundo ali, fazer uma chacina, <risos> justamente por querer que as pessoas se matem por ganância também, né, por desejo, tanto que tem aquela parte lá do ouro, que eles estão procurando o ouro, né, uhum. e aí envolve meio que uma ganância e tal, e o demônio tá, tá meio que por trás disso, e tem a cena final também, que é bem legal, que não, é quando as almas, né? Elas vão embora. É, não, É, na verdade, não, ia falar não é da é. Não, ia falar da da atriz principal depois que ela tá lá sendo socorrida, né? Bem bem no finalzinho mesmo. Ela tá socorrida <risos> e aí ela tá na maca, né? Se eu não me engano, tá na maca. E aí ela olha para frente assim e vê ele subindo no embarcando no navio. E tipo, foi, sabe? Aham. E aí você ele fica... Ele descendo com ouro. É. E
1: ah, e ele fica, embarcando em outro, tal. Ah, embarcando lembrei. em outro
0: navio, é. Lembrei. E então é. o ciclo não quebrou, verdade. Aham, o ciclo não foi quebrado. E aí você fica, mano, que, que, que praga. <risos> Vai fazer isso tudo de novo. E Já tipo, o que para segunda, né? Segundo filme. É, já seria um gancho, já seria um gancho. Que até hoje não veio esse gancho aí.
1: <risos> Mas. Patrick, deixa eu te falar, você viu que a fantasminha desse filme é a Emily lá de Sucker Punch? Sério? Não, não é você que gosta? Não, eu, eu
3: gosto, também de gosto desse filme.
1: Ah, é, então você, Matheus. É a fantasminha, a menina. Uhum. O único
0: filme
4: daquele diretor lá que eu gosto.
0: <risos> é o Patrick comentou no acho que foi no último episódio não né? inclusive sobre esse filme então é. eu acho e assim gente você é, fica dá uma raiva né porque assim você fica indefesa se sente indefesa porque tu vê o cara entrando lá no outro navio sabendo que vai acontecer tudo de novo e fica por isso muita gente aguardou é, a, a a continuação né desse filme só que também foi legal a sensação que ficou tipo... Meio que assim... Tem, te, é, teve uma abertura pra ter o segundo filme... Claro, mas também... Terminou ali a gente sabendo que tipo... Meio que ficou num loop... Né, tá num looping ali... Provavelmente ele tá fazendo isso até hoje... Gente tá matando a gente até hoje... <risos> mas assim... Ficou com essa ideia de looping... E também ficou com a ideia de que poderia ter um segundo... Mas aí... né Tá bom assim também não mexer. Acho que se mexesse, se eles fossem fazer um segundo hoje em dia, toda a galera que viu lá atrás ia com certeza ver hoje, né? E, e seria tipo, eu acredito, né, que seria bem falado assim, muito falado, né? Não sei se bem, mas iria ser muito falado com certeza, porque não tem como. Marcou aquela época lá atrás, a SBT aí fez a, né? Fez esse fez a boa. esse falo é, essa coisa boa, fez a boa e, e deu nisso. Então, gostei pra caramba, gosto demais desse filme. E pra deixar uma nota aqui, acho que eu deixaria... 9 e 10. 8 ou 9, 8 ou <risos> 9. Nossa, é. só eu que de nota <risos> baixa. É, você foi crítico demais. <risos> Não, mas assim, eu daria um 8 ou 9 pra ele, assim, né, fácil, fácil. É, e digo que, que é um clássico e é isto aí gente
1: ó, eu vou falar uma curiosidade aqui eu não sei se você lembra naquele episódio lá que eu fiz de remakes que envelheceram mal, mal é, é. enfim, eu falei de Três Fantasmas? então sim, sim. lembra uhum. que eu tava tentando lembrar o nome do logo que pertencia a vários filmes que foram filmes do mesmo estilo que Três Fantasmas chama uhum. Dark Castle e 13 fantasmas e navio fantasmas são do mesmo logo. Por isso que eles têm esses negócios assim, meio sobrenatural e tem mesmo estilinho assim de direção e tal. Meio brega. É do mesmo logo.
0: É isso. Então é isso, gente. A gente chegou aqui ao fim de mais um episódio aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né, dessa parte 3 aí de, de clássicos da infância que marcaram. É... Curte o vídeo aqui, curte o nosso podcast aqui no YouTube. Escuta lá pelo Spotify também, compartilha, fala aí pro pessoal, né, seus amigos, e continue escutando a gente. Sigam a gente lá no... Se você é novo aqui, tá chegando agora nesse episódio, siga a gente lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, que também a gente tem agora, né, e tá tendo várias coisas lá, semanais. É, pode horrorizar, né, arroba POD horrorizar, em todas as redes sociais. Então, sigam a gente, participem, a gente tá sempre fazendo uma novidade lá no Instagram, tá rolando sorteio também de vez em quando, interação com vocês e tudo mais. Então, deem um help pra gente lá, beleza? E mandem também relatos, gente, sobrenaturais de coisas que aconteceram com vocês ou então com parentes né, de vocês, amigos e tals, que a gente vai contar no mês que vem. Tá, vai ter um episódio sobre isso no mês que vem. A parte 2, na verdade, porque a gente já fez a parte 1. Um. Então mandem pra gente lá ou no direct do tweet, Twitter. <risos> ou no direct do Twitter, ou no direct do Insta. Beleza? Mandem lá pra gente. E a gente vai separar umas, não sei, uma quantidade aí e a gente vai contar lá no episódio. Ah, gente. E vocês também é, podem dizer para a gente enquanto vocês estiverem mandando lá no direct, mandando o relato, digam se vocês querem que a gente fale o nome de vocês ou não, tá? Vocês podem escrever lá no no, no texto mesmo, vocês podem falar, podem trocar o nome se quiser e já falar para a gente que o nome tá trocado, ou então vocês botem o nome de vocês mesmo, tá? Ou não sei, só digam para a gente se a gente fala o nome de vocês no relato ou não. E é isso. Obrigado aí por, por terem escutado aí até aqui, ok? E até o próximo episódio aí, fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Oi, gente. Até semana que vem.
1: Beijo. Tchau. tchau.